0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования.
1: Сейчас многие из нас работают с рукописями из Синайской коллекции, с новыми находками. Это часто фрагменты, обрывки, ну или это целые кодексы но не имеющие колофона или рубрики, и перед нами встает такой вопрос, а с какой литургической традицией на самом деле мы имеем дело. И вот цель моего доклада – дать ответ на вопрос себе и вам постараться дать ответ на вопрос на основании каких параметров и как можно отождествить ту или иную традицию в литургических и гимнографических рукописях. И вот это результат моего опыта работы с рукописями, Ну, ну небольшого опыта, который я имею. Иногда отождествление традиции рукописи занимает долгое время, иногда это происходит моментально. Конечно, обычно это связано с удачей поиска, находкой колофона или каких-то атрибутированных источников, традиция которых известна. До того же мы можем только строить гипотезы. Те параметры, которые в любом случае нам необходимо учитывать, они следующие. Это колофон или начальная рубрика, где бывает указание на тот или иной храм, монастырь, эм, ну вот, на ту или иную традицию. Дальше это тип анафоры календарь, лингвистические, текстологические и литургические особенности. И очень важно, это маргинальные рукописи. Не все параметры могут быть представлены одновременно в одном источнике, тогда мы работаем с теми, которые в рукописи есть. И обязательно мы сопоставляем данные рукописи, стараемся сопоставить данные рукописи с другими аналогичными кодексами, разных и этой же традиции, и разных традиций. Все-таки смотрим, допустим, Иерусалимскую и Константинопольскую. Для примера я возьму тропологии, о котором мы уже неоднократно с вами говорили. Это древнейший гимнал Иерусалимской церкви, синайская, греческая, из новых находок 56 плюс 5. Это редакция сборника связана с деятельностью Иоанна маскина и Космы Маюмского. Вот если мы откроем каталог, один каталог существует на данный момент, это каталог Николопулуса, то в нем мы увидим название кодекса и кадекологическую полиографическую информацию, то есть какое количество листов в кодексе, какое количество тетрадей, какие размеры кодекса и датировку. Причем в данном случае, вот вы видите два листочка на экране, Каталоги Николополоса – это две разные рукописи, и даже по-разному датированные. Одна из них восьмым-девятым веком, другая девятым веком. И только через какое-то время, ну лет через десять, появилась после выхода каталога появилась статья Ехина и Фройскова, в которой эта рукопись была определена как одна рукопись. То есть вот вверху видите 245 фрагмент. Цветной в красивой рамочке начальная рубрика – это всего пять листов, а вот более скромный фрагмент – это 240 листов. Так вот в этой статье эти... Две рукописи, определенные в каталоге как разные рукописи, были соединены, и показано, что на самом деле это одна рукопись. Ну, в общем-то, вот это все, что мы в каталоге обычно имеем. Название и кадекология, и полиография ну, возможная датировка. Но нам-то интересно, что внутри этой рукописи и какая внутри этой рукописи традиция. Здесь у нас нету. Колофона, но есть начальная рубрика, и начальная рубрика, вот вы ее сейчас видите на экране в рамочке, она сообщает, что это с Богом тропологии всех святых праздников на весь год, установленных в Святой Церкви Воскресения нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалиме. То есть тропология отражает литургическую традицию Кафедрального собора Иерусалима, сказано вот в этой рамочке. Наличие такой рубрики может говорить как о том, что рукопись создавалась для храма Воскресения в Иерусалиме, но также и о том, что на самом деле она создавалась совершенно для другого храма, и в этой начальной рубрике необходимо обозначить, а какую традицию они сейчас для своего храма или монастыря хотят приспособить. Очень часто мы вот такие начальные рубрики встречаем, в рукописях, совершенно не имеющих как раз отношения к храму Воскресения, а, например, находящихся в Египте. И вот писец этой рукописи указывает на традицию, чтобы те, кто будут служить по рукописи в Египте, они знали, что на самом деле вот это базовая традиция, традиция храма Воскресения в Иерусалиме. Дальше мы должны посмотреть на ту анафору, которая присутствует в рукописи. Но мы сказали, что это гимнал, да, вроде бы, причем тут анафора. Но анафора при том, что в литургии тоже есть песнопения. И они совершенно разные и терминологически разные в литургии апостола Якова и, допустим, в литургии Василия Великого. И терминология гимнографическая в рукописи нам выдает ту анафору, который следует этой литургическая традиция. В данном случае, вот в табличке вы видите термины, например, истин изодон на малый вход, стихирон тистинаксиос на синаксис, истин исодон» тон айю на великий вход, истометалавин к истин аполисин. Вот все эти термины они коррелируются именно с литургией апостола Якова. Таких терминов в литургии Василия Великого и такой гимнографии и в литургии Иоанна Златоуста, нету. И специально вот в рамочке, в последнем, в столбике, в последнем, приведена терминология из литургии апостола Василия из литургии Василия Великого и Анна Златоуста. То есть, то, что называется в литургии апостола Якова «Истин Исуд Антон Аил на Вход святых даров называется у Василия Великого херувикон или мистикон, да, херувимское или мистикон. То, что называется литургия апостола Якова на причастие истометалавин называется киноникон в литургии Василия Великого. И то, что называется истина в литургии апостола Якова, это в византийской литургии уже Аполитикион. То есть вот такие разные термины. Ну, мы понимаем, что вот когда мы видим эту терминологию в гимнале, что этот гимнал соотносится с литургией апостола Якова, а, соответственно, это либо Иерусалим-Палестина, либо Египет, либо Сирия. Да, мы знаем, что это 9 век, и 9 десятый век вот эта литургия была главной литургией на, на территориях, Иерусалима и тех территориях, на которые он влиял, это Египет и Сирия. Дальше мы смотрим обязательно на лингвистическую специфику кодекса. То есть мы начинаем от внешнего, вот как орфографические особенности, да, как начальная рубрика. С какой литургией связан кодекс. То есть, это то, что можно увидеть сразу. Тут не нужно никакого большого исследования проводить. Это такие вот внешние, можно сказать, признаки. Лингвистическая специфика данной рукописи также соотносится как с Палестиной, так и с Египтом. Тут трудно конкретизировать. Значит, вот на экране вы видите: у нас есть такие фонетические и орфографические особенности, как. Итацизм, субституция омикрон-омега и дифтонка ОУ, субституция дифтонга А и гласный эпсилон, конечная ни в третьем лице единственного числа, в АОРС теперь согласный, дублирование согласных и диссимиляция n в комбинациях вот ну, вы видите, как акаталиптон вместо акаталиптон. Это общие такие особенности всех рукописей и в Палестине, и в Египте в этот период. Второе же – это арабские маргинали. Всего маргинали 50 таких заметок на арабском языке. Это может быть перевод греческих рубрик или пояснение греческому тексту, как, например, «Когда все причащаются, пой это», или «Когда моют ноги, пой вот эти тропари». Второе – это дополнительная гимнография. И третье – это описание региональных обычаев. Арабские маргинали в греческих кодексах, а также это полностью двуязычные кодексы греко-арабские, сейчас их на Синае выявлено вот в этот период, 9-10 век, 25 таких рукописей. Вот Это стало нормой арабские маргинали и греко-арабские рукописи, Палестине и на Синае это отвечало нуждам арабоязычных христиан, арабов, палестинцев, египтян, которые служили по-гречески, но говорили уже на арабском языке. Наиболее сильным была многонациональная и многоязычная традиция именно на Синае. Причем с древних времен Антоний, Псевдо-Антоний печенцей, посетивший Синай в 570 году, сообщал, что встретил монахов, которые говорили по-латыни, гречески, сирийски, коптски и фракийски. Дальше мы смотрим на календарь. Какой в этой рукописи календарь? И пытаемся его соотнести с той или иной традицией. Конечно же, в... В нашем гимнале календарь прежде всего иерусалимский в своей основе. Он полностью соответствует иерусалимским памятникам своего времени. Это и грузинский лекционер, и древние Адгари, и есть такое издание Карита, просто календарь, палестинский календарь называется. То есть нам есть с чем консультироваться и проверять, вот, определять. Какой тип календаря? Вот он полностью, конечно, иерусалимский. Он содержит такие характерные признаки, как октава Богоявления, память священномученика Вавила 15 января вместо Константинопольской сентябрьской обновления монастыря Хазивской Богоматери 16 января, память палестинского землетрясения 749 года, знамение креста в небе 6 мая. Ну вот и другие. Но вот здесь уже интереснее все, потому что в календаре также есть и чисто египетские черты, которых совершенно точно нет ни в каких иерусалимских памятников. Прежде всего, это, конечно, Панегир, престольный праздник Архангела Михаила, две службы для праздника и попранства на 6 июня. Этот праздник совершенно не знаком Иерусалимскому богослужению, но это визитная карточка литургии Египта и традиции, на которую она повлияла эфиопская, серое, ковицкая В греческих папирусах из Египта, как и в коптском антифонаре IX века, сохранилось множество молитв Архангела Михаилу. Среди коптов его культ был сопоставим с культом Матери Божией. Память отмечали каждый месяц 6 Числа. Ну, вот в данном случае 6 июня, потому что 6 июня было центральное празднование, оно было связано с Михайловской церковью в Александрии, которая, которая была построена на месте языческого Кесариона, по легенде, построенного царицей. Клеопатры еще в честь бога Хроноса, но ну, а потом вот на месте этого Кесариона, чтобы заместить поклонение языческое, был, была построена церковь Архангела Михаила. И это было в регионе поистине всенародное празднество, сохранились его описания. Вот. Дальше это особое празднование памяти особого святого для Египта апостола Марка, 25 апреля, особо торжественная служба. И более того, хотя это уже текстология, скажем, еще ниже, и он именуется покровителем места, имон Полиухи В данном случае вот, э, такое серьезное отклонение от Иерусалимского календаря, как празднование Архангела Михаила 6 июня, есть маркер богослужения православных христиан Египта. Но, конечно, одного этого недостаточно для вынесения окончательного вердикта. Дальше. Сейчас, следующий слайд. Теперь немножко скажем о текстологии. То есть это уже то, что на первый взгляд не видно в рукописи, это уже нужно читать тексты. Мы уже сказали о той особенности, что апостол Марк называется полиухом, то есть даже точнее, можно сказать, покровителем города. Вот сам этот текст. «Ученик спасителя апостол Марк, славный, мучеников похвала, святителю, звезда светлейшая, наш градодержец, усердно моли, спасти сладо твое от бед и спасти души наши». Определение... Покровитель, градодержец встречается и в Иерусалимских гимнах, но в форме Египта, великий градодержец, а здесь же он назван наш градодержец. В другой же стихии апостол Марк именуется архиепископом. В Египет древлеязыческий, Христов апостол идет и архиепископ, и евангелист. Представление об апостоле Марке как об архиепископе Александрийской церкви также выявляет региональную специфику рукописи. Из двух служб на, на панигир архангела Михаила одна содержит тексты, которые совпадают с ноябрьским формуляром, а другая же, вот это иерусалимский формуляр, до сих пор он сохранился, обычный, а другая гимнография особенная, и она связана именно с храмом архангела Михаила, который в текстах упоминается многократно. Например, бесплотных лиц торжествуют в храме твоем, твоем Энтонаотошо, архистра Тижи, богоподобнева, пьющий слава силе твоей Господи. Есть и другие региональные египетские черты в этом памятнике. Это песнопение на раку с мощами святого Арсения Великого. Подобная гимнография, которая упоминает реликвии в столь ранний период, то есть для нас привычно, что очень много таких текстов в службах мы встречаем, но это с константинопольского времени, а вот в таких ранних текстах обычный текст привязан к конкретному храму, и конкретной реликвии. То есть вот в данном случае мощи Арсения великого находились в Туре, это 10 километров южнее Каира, в монастыре, где святой почил в, пятом, в середине V века. Эта обитель имела большое значение для православных Египта. Ее священник Фома, будущий епископ Фессалоник, участвовал во Вселенском соборе в 787 году в Никее как представитель Александрийского патриархата. Память Святого здесь отмечалась очень торжественно при стечении паломников 8 мая. В тропологии же праздник перенесен на 7 мая. Таким образом, автор тропологии знаком с региональным Культом Мащея Арсения, однако, отличная дата празднования памяти подвижника не позволяет связать рукопись именно с этим египетским монастырем. Далее, это служба святым женам-мироносицам, которые празднуется во вторник после новой или фоминой недели. Хотя память жены Мироносец известна из иерусалимских памятников, ну, например, из грузинского лекционаря, Однако там нет и древнего Итгария, тоже там есть память, но нет гимнографии. И можно предположить, что развитие их гимнографии происходило в Египте, потому что именно в Египте особенно почитали святые жены. У коптов было вообще две отдельных службы святым женам. В Иерусалиме их вообще не было. У коптов это была служба матерям, таким как Елизавета Анна, и всем другим – девам, вдовам, мученицам преподобным. Подтверждает это и то, что в греческих лекционарях службы женам мы встречаем в лекционарях из Египта именно, как Синайская греческая 212, Арабская 116 и Публичная библиотека греческая 44. Эти же памятники помогают нам выявить ряд текстов, неизвестных из иерусалимских источников, как, например, заупокойное песнопение, которое поется в тропологии на память жертв землетрясения, а в публичной библиотеке греческая, 44-й коллекционарь, на великий вход иерархам. Первый человек Адам, второй с неба. Адам прегрешение совершил, Христос уже воскресенье показал. Их же ты приял упокой Дальше. Святой Ануфрий. Культ святого Ануфрия это подвижник IV века, известен во всех литургических традициях христианского Востока. В Египте культ Ануфрия зафиксирован в ранние времена, в папирусах VI-VII века. Сохранилось упоминание ему храмов Ликополе. Мощи святого Ануфрия были одной из почитаемых реликвий Синайского монастыря. В Египте, в Нубии, в честь святого Ануфрия освящены храмы. То, что здесь необычно – В тропологии святой Ануфрии под влиянием коптского ава «унуфар» или «фануфер» или «унуфер» назван «уэнофертос», в отличие от принятой греко-византийской нормы «онуфриос». Вот вы видите, подчеркнуто это слово. Ну и, наконец, одна арабская пометка. Нам прямо говорит маргинале, которую прочитал отец Угазанетти, нам прямо говорит о способе чтения страстных евангелий в Египте. Заметка вставлена после чина умовения ног перед началом службы страстей. И дальше сказано, что после антифона и гимнографической композиции, состоявшей из гимна, славы гимна псаломского стиха так, сейчас, вот. после этого читается на вечернем в начале ночи Евангелие завета от Иоанна то есть Риофики на слава египтяне же читают перед этим Евангелием Архундес и так далее и читают после этого Синфима или Кафизма и после этого Евангелие упомянуты выше это типично тоже типичное свойство вот этих Рукописи смешивания греческого и арабского. Вот Человек, который пишет маргинали, он свободно переходит с греческого на арабский, какие-то слова вставляет в арабский текст. Греческие, то есть понятно, что пишет билингвик. Теперь, кроме египетских черт, в этой рукописи мы встречаем константинопольские черты также. Например, это византийские, как писец сам указывает, византийские, значит, константинопольские, стихиры Германа Константинопольского, святителя Иоанна Златоусту на 27, на 27 января. Кроме того, это рождественские строфы, ангельские предыдите силы. Они входят в состав 33 строф, которые приписывают Роману Судкопевцу. И также через... они входят в состав акро-стиха на ступену роману из Тагенефле» «Похвала смиренного романа на Рождество». Кроме того, причастен «Великого четверга», вечере твоей тайной дни», который известен из Литургии Константинополя с VI века. Таким образом, мы видим, что основная традиция рукописи «Иерусалимская», Здесь уже есть первые очень незначительные и немногие черты византинизации, которая постепенно набирала обороты. И э, все больше и больше, вот, чем более поздний у нас памятник Иерусалимский, тем там больше константинопольских будет черт. Здесь их еще мало, но мы видим, что они уже проникают в это богослужение. И также здесь существенно включение египетских Особенности вот на табличке вы это видите. Дальше нам нужно понять, а где в Египте эта рукопись могла использоваться? Какая это египетская традиция? Два возможных варианта – это Александрия и Синай. Александрия почему? Потому что, согласно житию святого Христофора, 27 апреля празднуется, его мощи были увезены в Александрию. Мученик Пимах, который празднуется 9 мая, пострадал в Александрии. Там же находился самый известный храм Архангела Михаила, о котором мы уже сказали. И было бы хорошо связать вот это панигерис, то есть престольный праздник, с праздником этого храма. Ну и также апостол Марк был полеухом именно, вот если точно сказать, то Александрии. Но... Теперь посмотрим, что говорит нам в пользу Синая. В пользу Синая говорят параллельные свидетельства. Например, годовой лекционарь «Синайская греческая» 210-861 года. Этот лекционарь, о нем есть статья Елены Вилковской 2016 года в студии «Суль ориента Кристиану. Елена Велковская отождествила два колофона этой рукописи и показала, что кодекс происходил из монастыря Святой Екатерины на Синаю. В свою очередь по рубрикам, вот, по своему строю, этот кодекс по своей специфике, он полностью соответствует нашему тропологию, хотя это Евангелие, а это тропологии, но рубрикация, вот те памяти, на которые предлагаются Евангелия их череда, а также Евангелие. например, служба Страстных Евангелий содержит семь Евангелий тогда было семь Евангелий, но это именно те семь Евангелий, которые читались вот. и согласно этому лекционарю они немного отличны от тех, которые читались в Иерусалиме Евангелие утренней Великой пятницы. Ну кроме того Евангелие литургии мира, то есть освещение мира, и другие. Второе – это очень близкая по составу рукопись Синайской тропологии X века, Синайская, Сирийская, 48. Это предположение Натальи Смиловой, которая изучает вот эту рукопись. Эта рукопись имеет очень близкий строй и также те же самые... Особенности, что и тропологии 56.5. Например, на Великую Субботу тропология 56.5, вот о которой мы говорим, имеет пяти песниц. Это такая уникальная композиция в истории гимнографии, потому что мы знаем, что бывает ну, даже двух песниц, трех песниц, песниц полный канон. Но пяти песниц, другого больше нет. Он состоит из четырех песней Косьмы Маюмского, те же, что и сегодня поются, Но сегодня поются, добавлены к этому песни Марка Атранского, о чем есть заметка в триоде, начало этого канона. И э, существует еще теория про то, что эти песни некогда написала Кассия, но потом из-за того, что она была женщина, пришлось из богослужения ее песни изъять. Так вот, первая песня, которая ей приписывается, это «Афрон Яроли», она включена в как песни. тропологии как первая песня. Тропологии ранней, и получается, что ну, почти что невозможно допустить мысль о том, что первая песня произведения Кассии в него попала, то есть ну, она... Просто очень большая натяжка должна здесь произойти хронологически. Но вот что интересно, вот эта первая песня, и эта вот странная композиция четырепесня ⁇ Касс ⁇ вот этой первой песней, которая приписывается Кассе, также такая уникальная вещь, да, она также присутствует и в сирийском тропологии 48, что также сближает вот эти рукописи, эти традиции сирийского тропологии который связан с Синаем. Там также есть гимны Синайский, Синайских отцов, то есть авторство Синайских отцов, подписанные вот. И получается, что эти две рукописи, они происходят, очень вероятно, что они происходят именно с Синаем. Еще празднование святого Ануфрия, который почитался на Синае, мощи его были на Синае, тоже ведет нас на Синай, И еще одна вещь, о которой хотелось бы сказать, это чин освящения мира, который связан с архиереем обязательно, и понятно, что в данной рукописи там очень много пометок на полях, понятно, что этот чин действительно не просто выписан как признак иерусалимской традиции, вот храма Воскресения, но он использовался, потому что там дописаны песнопения, которые должны петься во время этого чина. То есть архиерей реальный был. Но и с другой стороны, есть ремарка в чине умовения ног, которая говорит о вероятной связи рукописи с монастырем, а именно, точно так же, как и в городах, чин совершается в монастырях. Если кодекс создавался не для монастыря, а для собора, то зачем вообще было добавлять эту ремарку? Поэтому тут возникает ассоциация с Синаем, как с монастырем, в котором была епископская кафедра. Мы очень мало что знаем о богослужении Синая на сегодня. По мнению автора чуть ли не единственной статьи на эту тему, отца Роберта Тафта. Вот был сборник выпущенный. Так, я сейчас не вижу дату. Ну, наверное, это ему лет уже 15 этому сборнику. По конференции, которая проходила по архитектуре Синая, по богослужению Синая, конечно, в основном по архитектуре. И вот есть статья отца Роберта, которая говорит, что, к сожалению, пока мы почти что ничего не знаем, хотя у нас четыре с половиной тысячи рукописей хранится на Синая, и совершенно точно, что часть из них связана именно с Конечно. Это крупный паломнический центр, много что туда привозили из разных мест, из Константинополя, из Иерусалима, да, отовсюду. Но часть из них связана с Синай. но вот действительно насущно важно описать эту синайскую традицию и делать какие-то, предпринимать какие-то попытки для этого. И в этом свете значение тропологии 5 трудно переоценить, особенно же его маргиналии. Например, вот те арабские ремарки, которые сообщают нам о каких-то региональных традициях, которых не было в других местах. Например, о двух воздвижениях креста во время Великого Поста. Вот этот лист, который видите на экране, здесь говорится о воздвижении креста в среду. На средней неделе они воздвязают крест, так как это середина поста, по мнению православных крестьян Египта. И второе воздвижение креста – это вот вторая ремарка. Сейчас вы видите, да, это информация, которая идет на полях кодекса. Другое воздвижение бывает здесь в Страстную Пятницу. Основной текст гласит, и они вносят крест из из диаконика в алтарь, «Поется двенадцатый тропарь, дней свисит на древе, и они воздвязают крест. Затем оттирают свистой престол вином и морской губкой. И поют, и спросил Иосиф тело Иисуса». Так было в храме Воскресения в Иерусалиме. Вот это основной текст. И маргиналия, да, которая сообщает, арабской маргиналия, которая сообщает нам о местной традиции. «Перед тем, как возвязать крест, они читают Евангелие от Матфея. Рано утром пришел человек богатый». Затем крест воздвязается на четыре стороны, и после этого бывает отпуст и молитва. И читают эти тропари. А после престол тирается благовонием, если есть в наличии. Множество. Вот перед вами лист начала литургии Великого Четверга, а именно слева это литургия мира идет. И как раз на полях, дополнение тех песнопений, которые нужно прибавлять к этому чину. И дальше после литургии мира, то есть освящения мира, понятно, что в это время уже освещает мира архирей, и после этого служатся литургии. Вот начинается литургия, на второй лист переходит тоже. Вот литургия апостола Якова, песнопение для нее – вот видите, интересно, что в этом тропологии он начинается с предпраздства Рождества и доходит до 12 июня, вот этот кусок, ну половина фактически рукописи сохранилась, все ремарки, кроме двух, вставлены в Великий пост, и в основном это начало поста и как раз страстная неделя. Видимо, ну и как по закону получается Баумштарка, в самые древние дни литургические годы, бывают ну, особенные традиции в региональных практиках и консервация древних традиций, как мы видим, здесь прибавляется к песнопению на Великий Вход, то есть ну, к нашей херуимской древняя «Агнус Деи, «Агнец Божий, земляй грехи мира». Сейчас да, вот, я переключила, чтобы вы видели на экране. То есть главное песнопение, которое в это время уже поется в Иерусалиме, это песнословящих ангелов непрестанными песнями, взывающих, словословящих и так далее. Так вот, это более новое песнопение, а более древнее. И песнопение, которое известно из древнего еще и от Гарри, то есть это самый древний гимнографический пласт, который до нас дошел, это именно Агнес Божий, земля грехи мира», которая вот сохранилась в западном богослужении, например. Но не, некогда оно было распространено повсюду, оно сохранилось и в латинских рукописях, и в славянских рукописях, в греческих рукописях. Но это самое древнее песнопение этого дня, и вот его уже не поют в Иерусалиме. Но здесь вы видите, как в маргинале это добавляют в момент входа Курбана, жертвы, а именно у Сеу», то есть «Агнус Божий». Они – такая вот реституция древней, древнейшей практики, древнейшего песнопения этого дня. То есть на Синай, как мы предполагаем, это песнопение еще сохраняется. И как вот о том говорил Антон Баумштарк, что в древнейшие дни древнейшие тексты существуют довольно долго и на периферии особенно. Таким образом, исследование тропологии Синайского 56 и 5 по следующим параметрам рубрика типа нафоры, календарь, лингвистические, текстологические, литургические особенности, маргинали» привело нас к выводу о том, что… К указанные как основная Иерусалимская кафедральная традиция, здесь добавлены первые признаки константинопольской традиции и весьма существенно выражена региональная традиция православных христиан Египта, которая могла быть связана как с Александрией, так и с Синаем. Однако совпадение строя кодекса с уже атрибутированной рукописью «Синайская греческая 210 лекционарем», а также с «Сирийским Тропологием 48» который содержит Синайскую гимнографию, делает более вероятной принадлежность рукописи к Синаю, монастырю с епископской кафедрой и к его литургической практике. Дальнейшее исследование маргиналей кодекса выявит, как, я надеюсь, дальнейшие особенности этой традиции. Большое спасибо.
0: Спасибо, большое. Андрей Ильин. Пожалуйста, есть возможность вопрос задать. Не а,
1: я закрыла да, демонстрацию, да, да, уже? Да, да,
0: можно закрыть демонстрацию, да, слышно. Да. Александр Юрьевич, так, все-таки… Приворио
1: добрый день.
0: Здравствуйте. Какой все-таки окончательный вывод? Это синайская традиция или все-таки эта традиция смешанная?
1: Это совершенно без всяких сомнений традиция, связанная с Египтом, два возможных варианта Александрия и Синай, но все-таки намного больше конкретных аргументов за Синай, а именно совпадение с атрибутируемыми источниками. Ну, Потому что, ну вот что говорит за Александрию? Вот эти службы Христофору и Пимаху, но все-таки эти службы у нас присутствуют и в Иерусалимском календаре, хотя мученики пострадали в Александрии. да? То есть это такая более общая информация.
0: Ну, а, а, а как тогда объяснить те вкрапления иных традиций, о которых вы тоже совершенно справедливо говорили?
1: Нет, ну смотрите, базовая традиция Иерусалимская, это нормально для этого времени, потому что да. она доминирует во всем регионе. Это даже не обсуждается, да. что называется. Константинопольские вкрапления – это очень интересно, потому что ну, вот, вы знаете работу Даниила Галадзе, наверняка, о византинизации, где он показывает, как постепенно константинопольские элементы проникают в палестинское богослужение. Ну вот э, в конце девятого, начале X века, но здесь э, на примере этого памятника мы тоже, э, я вам сказала о трех, вот э, это строфы романа да, это «Вечери твои тайные дни», тоже Констанопольское песнопение, вот, и «Служба Яна Златоусту, о которой мы тоже раньше говорили, это тоже Констаннопольский материал он включается в эту традицию. На самом деле, вероятно, есть еще некоторые элементы под вопросом, которые я не упомянула, но и вот очень серьезное влияние тут чувствуется египетской православной традиции, ну вот то, что мы видим. Ну, почему Синай, вот еще раз я говорю, по соответствию с конкретными рукописями, которые синайские. Ну, это понятно. Поскольку это такой конкретный материал и очень, как сказать, очень особенный, как вот этот «Пятипесница Великой Субботы» – это очень особенная вещь, да. Mm. Это не служба мученику и пимаху которая встречается много где, хотя он пострадал в Александрии. А «Пятипесница Великой Субботы» – это раз, два, три, всего несколько рукописей на земле существуют таких. Поэтому, поскольку 210 рукопись связана с Синаем, то, да, и вот тропологий 48 связаны с Синаем, и там это есть, то мы очень надеемся, что это одна традиция. Я не могу, поскольку вот не написано черным по белому, что это написано на Синае, в этом кодексе нигде этого нет, да, то я вам не могу дать голову на отсечение что это написано на Синае. Но э, приходится реконструировать, вот, собирать этот пазл да, и догадываться из каких-то других свидетельств. Понимаете, да?
0: А какое это время все-таки, какое время? 9
1: века. Я думаю, что э, э, значит, да, да? Это, а, э... это 9 век. Я думаю, что это не 8 век. Угу. Э, То есть э, вы, вы считаете, век?
0: что... Э... те те элементы византийской традиции, которые там существуют, они туда проникли вместе с Иерусалимской общей традицией. То есть это как бы общая традиция для всех. Это не не характеристика именно данной рупрессии, да?
1: Нет, это может быть по-разному. Но э, вот что касается Иоанна Златоуста, например, то э, я более подробно смотрела источники то, похоже, в Иерусалиме была эта память, январская, январская память, древнейшая для Иоанна Златоуста, была эта память, но служился общий чин. вот Вы помните, Ливи Холки написала работа об общем чине святым женам, но ну, также был общий чин иерархом, и вот именно этот общий чин пелся в январе Иоанну Золотоуста в Иерусалиме. Мы это видим по множеству памятников. И потом, когда уже стали составлять Ян Дамаскин и Косма Майюмский э, свой тропологию, ну, так скажем, свой Минею, Триоти, это вот вместе было на тот момент, э, то они не стали э, писать, поскольку была хорошая очень гимнография Германа и Андрея вот, на тот момент, они просто взяли как есть и вставили то, что было в Константинополе, они вставили в свою книгу. Они, хотя... Например, Василию Великому был общий чин, они ему написали новую службу. Да? Григорию Богослову служился общий чин, тоже про январь говорим. Они написали, Касьма написал новую службу. И Анна, за того, что они не стали трогать, они просто взяли из Константинополя и вставили уже готовый материал. Mm-hmm. И похоже, что вот именно этот готовый константинопольский материал, высокого очень класса, который был, он вошел во все памятники. Да, да. Что касается вечера, твои тайные дни, там оно по-разному. Вот с песнопением великого входа в разных памятниках видим ну, нестабильную ситуацию. Да? Может быть, могут быть иерусалимские гимны, могут быть константинопольские. То есть тут, ну да, Константинопольские вот эти вкрапления, они идут по-разному, ну, не то что пакетом, прям, да. Поэтому так, э, Вот строфы, например, ангельские ⁇ Придадите силы ⁇ это вообще редкая вещь. Да? То, что они вставляют строфы Кондака Романа Слодкоперца, вот конкретно в эту рукопись, это тоже далеко не повсеместная вещь для этого времени. Это мало где есть. Вот Мы смотрели грузинские, ну, этого же времени рукописи, вот Семен Фройсков смотрел, там этого нету, например, хотя могло бы быть. То есть это очень интересно, потому что вот эта древняя традиция она настолько разнообразная, что вот мы берем рукописи, мы везде видим разные материалы. Да. И поэтому очень интересно пытаться все это распутать и разгадать а, вот эти традиции. Не слышу.
0: Я имею в виду, что без четких и точных указаний, которые есть все-таки в этой рукописи, эту традицию по косвенный признак достаточно сложно будет определить, если бы их не было, этих четких и точных указаний, да?
1: Ну, четких, да, вот что не, не ну, да, написано, вот, что э... вот так, мы с Казахстаной, да, условно да, говоря, да, да. этого нету. Но в этом и заключается литургика в том, что мы должны пытаться догадаться, да, изучать параллельно. Нет, нет, это я понял,
0: естественно. Я имею в виду, что, что вот те характеристики, которые уникальны которые относятся действительно к Синарию, совершенно верно, да, они все-таки являются вот этими четкими и точными указаниями, на которые можно опереться. А все остальное все-таки это такое более расплывчатое. да, 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 такое да. Такое Поэтому, да, да.
1: когда вот мы подбираем э, свидетельства, а дальше мы смотрим, что какие-то из них более общие и мы их отметаем тогда. Ну, да, да, если да, находим да. более конкретные, если мы находим более конкретные совпадения, то мы естественно опираемся на них.
0: Ну да. Спасибо. Я, может быть, чуть-чуть в продолжение того, что спросил Гергениноч, то есть я правильно помню, да, что если вот мы берем за крайние точки Константинополь и Синай, да, то Константинополь мог достигать Синая через Иерусалим, а мог и напрямую, да?
1: Да, абсолютно. Вот это тоже очень здорово отсутствие определенных текстов в Иерусалиме, например, в грузинских иерусалимских памятниках, тогда мы можем предположить, что вот эти константинопольские влияния, они пошли не через Иерусалим, да, Египет, а они прямо пошли. Да. Я, то, о чем я не упомянула, но вот будет статья с Семеном Фройсковым, и это больше его работа, чем моя. Например, он показывает, как вторые песни вот в этом антропологии которая присутствует, были встроены в несколько канонов, там вот Рождества, Богоявления, но вот этот канон всем известные, Иоанна Дамаскана, Касима Майюмского, там вторые песни стоят. И он показывает, что эти вторые песни, они прямо из Константинополя пришли и были вставлены в эти каноны. Спасибо. Поэтому вот вы это прям точно подметили.
0: Такой еще вопрос. Если уже в этой рукописи есть ангельская приорития сила, предписанная Роману Судкопевцу, а есть ли стихиры предправственные космы, косьмы, которые являются перефразами, первые там, где ангельская, предходя, сила второго глаза. Нету. Уже не, здесь нет, есть, да, вот,
1: есть только вот это страва ангельские, э, предвидите, и э, трубы глашения. Э, вот еще mm-hmm. одна, две строфы есть из этого кондака только.
0: Ага. Но, а да, авторы, надо, которые надо... костьмы авторства, вот эти а... парафразы, их нету, да? Нет, сейчас,
1: секундочку, там э, дело в том, что еще у нас не весь текст есть, мы это тоже должны иметь в виду, потому что служба Рождества, она э, э, руинирована там, поэтому мы работаем с тем, что мы знаем, да, те, которые сохранились, а там тоже есть часть не сохранилась службы, поэтому, ну, э, однозначно тут нельзя сказать.
0: Спасибо. Дорогие коллеги онлайн... Ну, вот главное, а мне хотелось сказать, чтобы... Возле... А, простите. Нет, это я говорю, чтобы не стеснялись, если есть вопросы у наших зрителей а, трансляции, слушающих, да, и, если есть вопросы. Пож... Но если их нет, то тогда продолжайте, пожалуйста, Александрия
1: а, Нет, ну, делала. просто я вот хотела обратить внимание вот на эти параметры, то есть вот то, что когда работаем с рукой, всегда должны, мы должны проверить вот эти лингвистические особенности, да, рубрики, очень ну вот то, о чем говорили, да, и очень-очень важно, это маргиналии в кодексе, это вообще чуть ли не важнейшая вещь, потому что вот эти маргиналии, ну, я думаю, что это как раз не связано с византийскими рукописями, это, я думаю, везде так они показывают локальную традицию всегда и локальные практики, что очень драгоценно. Ну, Как, например, вот эта практика воздвижения креста в в среднюю среду Великого Поста, но это довольно редкая штука, и вот ее мы находим в этих арабских пометках. Их трудно датировать. Как говорят те, кто занимается арабскими рукописями, трудно очень датировать арабские почерки, но... В общем, ничего нельзя сказать. Да? Но можно только сказать, что эта рукопись очень использовалась э- 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 так активно, потому что э- э- просто по ее состоянию, да, по ее сохранности это видно. что это, и это всегда интересно, да, что это не та рукопись, которая лежала на полке, а та рукопись, по которой служили. Ну и вот эти совершенно живые пометки, которые указывают, как там, где что петь, как петь что что ну, как, какие действия нужно совершать вот это очень важно для нас
0: я прошу прощения поскольку не специалист я может быть вопрос не самый умный да а мы можем как-то определить верхнюю границу использования вот этого того самого да этой рукописи да? Или это... ну
1: вот поскольку датировки нету вот у нас была вот эта рукопись лекционарь из публичной библиотеки 44 например Там очень здорово, потому что там священник, она приходская рукопись, и священник записывал рождение своих детей и писал, кто когда родился, как назвали, как крестили и когда это все произошло, в каком году. Поэтому там прям отлично все это выстраивается. А здесь монастырская рукопись, и да, наполовину утеряна, конечно. Может быть, и были какие-то записи, но... Вот, к сожалению, нет. Они все литургического характера, часто уникального, и поэтому почерк арабский, как вот говорят специалисты, не адаптируется. Поэтому ну, трудно сказать. Ну, то, что, конечно, можно сказать, литургия апостола Якова, ну, ну какая верхняя граница? Ну, ну, может быть, 11 век, но ну, ну не, ну не дольше просто а строй рукописи, она подстроена под литургию апостола Якова. Соответственно, если другие апостола Якова уже не служится, по этой рукописи нельзя служить. Поэтому понятно, что дольше этого, ну, вряд ли. То есть все равно, вот, только так можно эти арабские вещи датировать, что они до этого. Я я я то есть бы, то, бы, получается, что да. тут датирующие литургию апостола, сколько
0: апостола может, Якова. Сколько? А? сколько можно доходить? Она без что? Ну, Нет, да. Вопрос возник, а насколько вообще рукописи были живучи, чисто технически, да?
1: Их, да, хватало, ну, их сколько... на
0: столетие на столетия хватало, да? Ну,
1: ну вот да. смотрите, судя по вот этой 44-й, там она еще в 14 веке использовалась на самом деле, а написана она в 9 веке. Но, значит, живучая была. Что касается Синай, то там, ну, насколько я помню, это 4,5 тысячи рукописей. Да? У них выбор большой, то они могли использовать одну, потом другую, потом третью. Там, наверное, все иначе было, Но, если это Синай, как, ну, как, как мы думаем.